0: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Francisco Belmares, director comercial de Neorama bienes Raíces y te doy la bienvenida a tu programa, tu nuevo panorama inmobiliario. Hoy tenemos una plática bastante interesante para todos ustedes, se llama Construyendo un Patrimonio y hemos invitado a un gran amigo nuestro, nuestro amigo Carlos Cordero, arquitecto, que nos va a exponer todo lo que tú tienes que saber acerca de esto. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes ahorita?
1: Gracias, Paco. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Este, me presento, mi nombre es Carlos Cordero, soy arquitecto egresado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, tengo maestría en Administración de Proyectos y soy director y fundador de Capsa Constructora. Eh, es una empresa en la cual nos enfocamos al segmento de la construcción, tanto en el ramo industrial, comercial, residencial y vertical, entre otros. Eh, en este último, pues es donde vamos a abundar más en el tema, que es el tema residencial, eh, y pues adelante, muchas gracias.
0: Te agradezco, Carlos, nuevamente tu participación en esta plática. Y fíjate que algo que nosotros eh, queremos saber y que la gente que nos está viendo quiere saber qué es mejor, comprar una casa o construir. Tú sabes que hay mucha gente que desarrolla y hay mucha gente que construye. Entonces, tú te encasas a la construcción. Claro. Quiero que nos digas un poquito qué es mejor. ¿Qué es mejor para la gente?
1: Bueno, eh, cada, cada una tiene sus ventajas y desventajas. En el caso de la construcción, en particular a medida, pues tiene la gran ventaja de que los proyectos los puedes diseñar a tu gusto y a tus necesidades. Es como un traje a medida. Tiene otras desventajas, quizás, que tienes que te contar con un capital inicial para poder ejecutar todo ese proyecto. Lo cual muchas veces es un poco complicado, ya que hay personas que apalancan mediante un crédito hipotecario. Eh, quizás otra ventaja de construir a medida sea eh, que puedes tener un amplio control en las calidades sobre el proceso constructivo, tus acabados, materiales e inclusive diseñar a tu gusto. Cosa que con la construcción en serie es un poco más complicado ya que te venden un producto terminado. Eh, una de las desventajas también de la vivienda en serie es que generalmente se batalla en el tema de las calidades, es complejo lograr este, el control de las calidades ya que te entregan un producto terminado y lo tienes que recibir, aunque bien hay procesos de entrega como los checklists, planos de obra terminada, actas de recepción y demás, es muy complejo porque los imperfectos y los eh, detalles que pudiera llegar a tener el inmueble no los percibes tú a ojo, aún y siendo un experto en la construcción, hay cosas que no se pueden detectar a simple vista, como alguna instalación, como algún mal acabado. ¿Y qué pasa? Que a, la, al, a un periodo corto, vamos a llamarlo, de seis meses a un año, pues empiezan los detallitos con las instalaciones hidráulicas, con las instalaciones eléctricas, con filtraciones, con las primeras lluvias. Entonces, quizás ahí sea una pequeña desventaja para la vivienda en serie, en mi punto particular de vista. ¿sí? No quiere decir que no pueda pasar y que no va a suceder con una vivienda construida a tu medida, pero, pero hay un mayor control en los procesos.
0: Ok, Carlos, hay mucha gente eh, que piensa que construir es muy caro. ¿Es un problema este tema de eh, para construir, el, invertir mucho dinero en esto?
1: Sí, mira, sin duda la construcción es algo costoso y hay que entender que es un, es un patrimonio. Es un patrimonio y nosotros como constructores comprendemos muy bien que es, estamos jugando con el patrimonio de nuestros clientes, que, es un, que son proyectos de vida, ¿sí? no es como ir a comprar eh, una comida o un vehículo, o sea, es algo que es un proyecto de vida en familia y por lo tanto hay que darle la importancia. Si bien sí es costoso, uh, la desventaja de hacer una casa a medida o una construcción propia es que tienes que contar con el capital inicial ¿sí? a comparación con la vivienda en serie en donde tú te puedes apalancar fácilmente con un crédito hipotecario que hay muchas opciones de crédito hipotecario y puedes adquirir un bien inmueble de una manera más fácil ojo hay, todo, hay hoy en día este, los bancos se han, se han visto pues en la necesidad de otorgar créditos también hipotecarios que se llaman por ministraciones, son créditos que se dan para personas que ya cuentan con un terreno pero no tienen construcción o inclusive hay algunos bancos que te ofrecen terreno más construcción, con eso tú puedes desarrollar un proyecto arquitectónico, adquirir tu terreno y también tu construcción. ¿Cuál es la desventaja? Que las tasas tienden a ser más elevadas para los créditos por ministraciones que para los créditos hipotecarios con productos ya terminados.
0: Carlos, entonces ahorita que estás hablando de esto eh, hay, hay gente que tiene un terreno, por ejemplo okay. y no tiene la experiencia en construir y sé que hay mucha gente en el medio que se dedica a construir y no tiene la experiencia o a lo mejor tiene el terreno ¿un banco le puede prestar a estas personas sin experiencia para desarrollar una vivienda o ya tienes que tener un historial para que te presten para poder desarrollar?
1: Sin duda Paco Claro, el banco hace sus análisis y sus estudios y te piden ciertos requisitos. Eh, te hacen un estudio de ingresos, te hacen el estudio de, la, de avalúo de tu, de tu proyecto, cuánto va a costar y en base a eso determinan la cantidad que te van a otorgar.
0: Ok, Carlos. Platícanos un poquito tu historia, Carlos. ¿Cómo empezaste tú en el tema de la construcción? cómo agarraste esta experiencia para la gente que nos está viendo y que, que quiere estar en este negocio. Yo conozco tus construcciones y la verdad son Gracias, construcciones por... creo de muy buena calidad y nos gustaría que le dijeras a la gente cómo inicia Carlos Cordero en este negocio y qué es lo que lo hace exitoso.
1: Fíjate que eh, yo empecé desde muy joven, todavía estaba yo estudiando y empecé como cualquiera desde abajo haciendo desde dibujos, eh, haciendo proyectos, redibujando planos. Posteriormente me fui involucrando, por azares del destino, en la obra. He estado en muchos tipos de obra, desde... Me ha tocado estar en obra pública, <ríe> eh, carreteras, pavimentos, puentes. Eh, me ha tocado estar en un poquito de todo, proyectos industriales, comerciales, residenciales. Y de hace un par de años hacia acá, fíjate que hemos incursionado en lo residencial que a mí en lo personal siempre me ha gustado mucho, pero por alguna situación no había yo tenido la oportunidad de incursionar. Y pues cuál fue mi sorpresa, que tuvimos este, bastante éxito y ya llevamos varios proyectos residenciales. Eh, no ha sido fácil, no ha sido fácil porque es, es un, una curva constante de aprendizaje, pero a la gente y a mis clientes les ha gustado, entonces creo que vamos por buen camino aún seguimos haciendo los otros tipos de proyectos y las tipologías que manejamos eh, y pues nos estamos simplemente diversificando. Pero este tema residencial en particular creo que es un, es un tema que a la gente le llama mucho la atención porque hay muchos estigmas en base a los constructores. Um, desgraciadamente, el, el mercado tiene de todo. Hay buenos constructores, hay malos constructores, hay profesionistas muy informales que, no, que realmente pues, no son profesionistas. Y, y hay personas o que nos, nos han manchado en la imagen del constructor y ha estigmatizado un poquito al arquitecto y al constructor en ciertas situaciones, ¿no? De que, oye, hay historias de terror de que se me fueron con el anticipo, eh, no me terminó el proyecto, me quedó defectuoso, no era lo que yo quería, me prometieron cosas que no eran. Entonces, es una serie de temas que pareciera que, es, que todos son, son iguales, pero realmente no. Digo.
0: Carlos, fíjate que qué es lo que no te dicen los constructores. Realmente creo yo que hay algo importante en estos temas y que la gente quisiera saber de tu experiencia y que nos pudieras decir, cuando vamos a comprar una vivienda con un constructor, ¿qué es lo que no te dicen? Te digo porque yo me he tocado con mucha historia, de experiencia negativa y supongo que tú la debes saber bastante me gustaría que le dijeras a la gente ¿qué es lo que no te dice? aquel que está construyendo una, una vivienda te la vende y luego te enfrentas con una realidad ¿qué nos puedes platicar de eso?
1: mira, a mí me gustaría tocar algunos puntos eh, para que los tomaran en cuenta no hay como tal una guía pero son, son las vamos a llamarlas las malas prácticas ¿no? del, del mal constructor ok eh, una mala práctica es que te dice sí a todo. Sí a todo. Oye, yo quiero un proyecto así así y así. Ah, sí, sí se puede hacer. Oye, pero es que yo quiero este acabado. Sí, sí se puede hacer. Cuando realmente tú como constructor, desde el primer momento te das cuenta desde el presupuesto que manejan, el tipo de proyecto que manejan y qué es lo que, va, qué es lo que le va a poder resultar al cliente del proceso que se va a realizar, ¿ok? Entonces, como todo, siempre uh, los clientes aspiran a lo máximo, ¿sí? Una, la labor de nosotros como arquitectos y constructores es asesorarlos, llevarlos por el buen camino y tener toda esa dinámica para ubicarlos desde cuántos metros cuadrados de construcción va a tener el proyecto, cuál va a ser el alcance, cuál va a ser el costo final y todo muy realista esa es el, el, la primera mala práctica el decir sí a todo porque no no se puede decir que sí a todo sí a menos que fuera un presupuesto y un
0: proyecto infinito probablemente pero se supone que el cliente siempre tiene la razón no entonces tú tienes que entregarle un proyecto a un cliente como él te lo pido no pues sabes que yo y te lo digo porque yo he visto propiedades donde un algo que me topó es el tema diseño de, del diseño el diseño no y he visto propiedades donde el arquitecto diseñó una casa donde la mejor vista se les hizo al cuarto de servicio. Así lo así lo y tuve esa experiencia. Entonces, yo creo que aquí es cómo le puedes decir tú al cliente no si el cliente te dice así lo quiero.
1: Ok. Bueno, ahí ya brincamos a otro tema de cómo, cómo diseñar, ¿no? Y cómo son los esquemas de diseño. Yo en lo particular te pudiera decir que está un arquitecto en primer lugar que no te está cobrando un diseño arquitectónico y un proyecto ejecutivo y todo el proyecto estructural y sus ingenierías correspondientes, pues no está haciendo lo correcto, porque hay dos opciones. Una, o te lo va a cobrar en el presupuesto base del proyecto, implícito, o la otra opción, que es la que tú bien mencionas, te va a hacer un proyecto muy deficiente, simplemente... ...y te va a entregar algo que no está viendo por tu patrimonio porque al final del día tú vas a ver el proyecto y, y finalmente si no conoces el tema o tienes poca experiencia en el tema lo vas a autorizar se va a ejecutar y ya terminado te vas a empezar a dar cuenta oye pues resulta que los asociamientos no son los correctos los accesos las ventilaciones las alturas las instalaciones entonces no es un proyecto que esté 100% funcional entonces desde ahí vamos a partir en que no hay que escatimar, creo yo, en el, en el proyecto. Yo creo que el proyecto, como todos, so, son las cimentaciones, los pilares y las bases de, de, tu, de tu proyecto terminado. Si empiezas bien, vas a acabar bien. Si empiezas mal, vas a terminar mal. Entonces, también tiene mucho que ver. Tú la construcción la puedes hacer tan disfrutable como tú quieras. Puede ser realmente algo muy placentero o puede ser realmente un dolor de cabeza y un desgaste constante con el constructor para eso existen los mecanismos en que, contra, en que contraten, en este caso, a un muy buen constructor, que sepa llevarlos de la mano, que sepa irles dando opciones, alternativas, soluciones, ideas, y que el proyecto se concluya en, en, en tiempo, forma y calidad, y que haya un cierre contractual muy agradable para ambas partes. Eso es, es muy fácil de lograr, pero hay que saber cómo hacerlo. ¿Sí? Desgraciadamente muchos se quedan con el mal sabor de boca, pero no, no hay que generalizar.
0: Entonces, una mala práctica, Carlos, el tema de diseño? ¿El que un constructor no te cobre el diseño? ¿O qué podemos decir de esto?
1: En mi punto particular de vista, pudiera funcionar como una estrategia de venta. No quiero menospreciar las estrategias de venta, ni las estrategias de marketing, ni mucho menos. Pero en mi punto de vista muy particular, no lo creo correcto, ni creo que sea lo más ético. Yo pensaría en cobrar un precio justo, que no esté muy elevado dentro del mercado, que esté dentro de las posibilidades de tu cliente y que le dé pie a tener un buen proyecto.
0: ¿Y cuándo, Carlos, entonces podemos decir, o qué le podemos decir a la gente que es un precio justo en la construcción? Porque sabemos que en, en, el, en Nuevo León, sobre todo en Monterrey y su área metropolitana, hay diferentes tipos de... Eh, eh, Población, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos calcular un precio para una construcción?
1: Fíjate que tocas otro tema muy interesante. Voy a dar un poco de introducción a esto. Hay que entender la construcción como un proceso artesanal. Recordemos que la construcción es algo realizado 100% a mano si bien tenemos la ayuda de muchos materiales prefabricados, de muchas tecnologías dentro del, del sistema constructivo, sigue siendo un proceso artesanal porque al final del día se hace con la mano del humano y puede tener imperfecciones y puede tener errores, claro que todo, todo se puede solucionar siempre y cuando haya una buena comunicación, pero es un proceso artesanal. Partiendo desde este punto base, no existe una fórmula mágica que te diga la construcción te cuesta esto por metro cuadrado, cada construcción a, a reserva perdón, de la vivienda en serie, cada proyecto es único y es temporal. No te va a costar lo mismo en el 2018 que en el 2021, o en el 2021 que en el 2015. Entonces, es temporal y es único porque tiene cualidades particulares.
0: Par ¿Por, qué no, ¿Por qué no te va a costar igual, Carlos? O sea, ¿por qué la diferencia? ¿A qué bueno, se debe? Por,
1: se debe la diferencia porque tú sabes que estamos en, en una economía que depende de la inflación... La inflación genera cambios de costo constantes, eh, generalmente manejamos una inflación anual, y son incrementos anuales de entrada en los materiales, de entrada en la mano de obra y en todos los insumos que lleva la construcción. Entonces esto hace que los precios año con año vayan cambiando, va de la mano también con la plusvalía, va de la mano también con el tema de, de, uh, de los cambios de precio en el, en el transcurso del tiempo, ¿no?
0: Ok, entonces, ¿qué es lo recomendable, Carlos, para poder empezar a construir? Si yo tengo, yo tengo una tierra, ¿es empezar a construir inmediatamente o qué es lo que pasaría ahí?
1: No, sin duda, cada, cada, cada familia o cada persona tiene sus necesidades y posibilidades distintas. Yo lo que recomiendo es que si su plan es construir a corto plazo, pues sí que le metan un poco de empeño, porque entre más rápido inicien su construcción, seguramente se verán beneficiados en costo, entre más posterguen y alarguen la construcción, seguramente se les va a incrementar. Esa sería mi recomendación. Pero si tienen un terreno como inversión a muy largo plazo y no van a construir ahorita hasta dentro de cinco años, pues bueno, en cinco años que retomen el tema y que se asesoren con un especialista para que les haga un buen proyecto y lo más importante, un buen presupuesto. Hay muchas, muchos, este, volviendo al, al tema de las malas prácticas del constructor, es lo que yo te comentaba. Hay quien te dice que sí a todo o te entrega un presupuesto que carece de alcances y resulta que tú te vas con la idea de que es más económico y a la hora de hacer la contratación formal empieza la ejecución del proyecto y te salen con novedades como que, ah, es que se me había olvidado incluir esto. Es que eso no estaba considerado. Y a veces cosas tan básicas que dices, oye, pues cómo se te pudo haber considerado una puerta de un pasillo de servicio. Por poner un ejemplo, ¿no? O cómo se te pudo haber considerado esta instalación o esto. Entonces, ¿por qué? Porque hay inexperiencia o, o, a, o a lo mejor puede haber mucha experiencia, pero si hay mala fe y dolo por querer agarrar un proyecto, ganarlo y que te lo asignen, pues tú puedes ofrecer un costo muy bajo cuando la realidad es otra. Entonces, una de las filosofías que nosotros tenemos dentro de la empresa es siempre hablar con la verdad y con todo lo que se va a requerir para la construcción. O sea, si tú me preguntas, ¿cuánto me voy a gastar? Yo te puedo dar un número y vas a decir, ¡ah, es que es mucho porque resulta que la otra persona me está cotizando un 30% menos! Le digo, sí, puede ser que te estén cotizando menos, pero no quiere decir que lo que te estén cotizando esté correcto. Okay. Entonces, siempre le doy esa garantía. Y una de las garantías que nosotros les damos es, yo te digo que es esto y está topado. No va a haber sorpresas. Va a haber un porcentaje mínimo de variación y eso es una gran seguridad para los que van a comenzar porque la, mayor, la mayoría de las personas que inician construcciones, su mayor incertidumbre es esa. Es que no saben con cuánto van a terminar en inversión. ¿sí? Ellos traen siempre un presupuesto base, pero siempre existe el miedo de que, ¿y si me paso? ¿y si esto? Y, y los conflictos precisamente comienzan cuando el arquitecto o el constructor dice es que faltó esto, no considere esto y, y empieza a estira y afloja.
0: De hecho, fíjate que ahorita que entras en ese tema eh, yo he visto que mucha gente y sobre todo gente aquí en Monterrey ha comprado departamentos en desarrollos que les hicieron muchas promesas. Y veo ahorita que hay, no sé si la gente que nos ve hay desarrollos que ya tienen años parados y ya fueron vendidos y sin embargo no han podido utilizar su propiedad qué les decimos a esas personas o cómo podemos ayudar a tomar a la gente que nos ve una decisión para comprar una propiedad con un desarrollador o un constructor para evitar ese tipo de situaciones donde compro o compré en preventa que creo que es muy buena opción pero luego sé que hay constructores que no terminaron la obra y afectaron la operación. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto, Carlos? Fíjate, Paco,
1: que es muy común, hay historias de miedo y son muy desagradables porque, volvemos al tema, realmente quien compra, lo compra como un patrimonio. Así es. Y son inversiones que en la mayoría de los casos son únicas. Es, es muy rara, eh, o raro el cliente que compra 20, 30 departamentos o que compra cinco departamentos por año. Sí lo, sí lo existen, pero digo, es, es un mínimo, ¿no?, de la población. Eh, yo, mi recomendación principal es que hagan una excelente investigación del desarrollador. Eh, es como cuando tú vas a rentar un inmueble y, y tienes que investigar al arrendatario. Es el mismo proceso. Hay que, hay que investigar qué proyectos han hecho, ¿sí? ¿Cuál okay. es el estatus de los proyectos que han hecho en cuanto a calidades y funcionalidad? ¿Sí? Cuando vas a comprar tienes que exigir una carta garantía, pero no una carta garantía que te la firme la persona de intendencia que anda limpiando y que te entrega al departamento limpio, porque pues, al final del día esa persona se desaparece de la empresa y a quién le reclamas. No, una carta garantía que esté inclusive, si pudiera, notariada, notariada y que esté avalada por el desarrollador. Solicitar una dentro de tu contrato de compraventa una cláusula de entrega que sea tangible con penalizaciones y gastos moratorios en caso de que no se entregue en tiempo y forma. Oye, yo te prometí que te iba a entregar el 2019 y ya estamos a 2021 y tienes dos años que no has podido ni usar ni gozar tu construcción, ni mucho menos rentarla. Entonces, es una inversión, es una mala inversión, ¿sí? Está parado tu dinero, no te está generando y el proyecto no está terminado. Ahora bien, habrá proyectos que se retrasan seis meses y pues, como todo, hay que tener cierto criterio porque la construcción uh, es muy difícil de controlar, ¿sí? Pero si ya son proyectos que tienen dos o tres años, ojo ahí, o sea, foco rojo porque sucede y te repito, hay historias de miedo que ojalá a ninguno de nosotros... Y a ninguno de, lo que, de las personas que nos están viendo les pueda suceder en un futuro. Hay que checar muy bien eso. Es mi recomendación.
0: Carlos, ¿entonces podemos decir que es riesgoso comprar en preventa o comprar un, un proyecto sin haber construido?
1: No, no es riesgoso, Paco, siempre y cuando se tomen las medidas precautorias que acabo de mencionar. Pero si tú vas y te dejas ir por un render que está muy padre y te dejas ir por una caseta de ventas que está muy bonita... ...y haces una transferencia al banco al mismo instante... ...pues seguramente tienes cierto riesgo... ¿sí? ...sin embargo si te pones a estudiar el proyecto... ...investigas a la desarrolladora... ...investigas la construcción... ...que cuente con las factibilidades adecuadas de servicios... ¿sí? ...que cuente con los permisos de uso de suelo... ¿sí? ...que cuente con, con, con las cartas garantías que te, que te menciono... ...desde garantías de tiempo tiempo de entrega y la garantía de calidad de la construcción en instalaciones, o sea, hay que investigar todo eso, quizás suena complejo, pero realmente es muy sencillo hoy en día con tanta tecnología y con muy, mucho acceso a la información es sencillo, y digo tan sencillo es que tú mismo como comprador vas y lo solicitas al desarrollador y no tiene por qué haber ningún vicio oculto, claro que si te ocultan la información, pues foco rojo, ¿no? oye, ¿qué está pasando?
0: Ahí, hay desarrollos, Carlos que inician su preventa sin el permiso de uso de suelo es común hacer esto esto eh, es muy seguro que les vayan a dar el permiso este es muy riesgoso comprar una propiedad cuando uno no tiene el permiso de suelo o qué podemos sugerir a la gente que nos ve o que nos está viendo en este momento sobre este tema
1: mira los grandes desarrollos es muy complejo que inicien una construcción sin un permiso de construcción ¿sí? es casi prácticamente imposible estoy hablando de desarrollos de gran magnitud okay. quizás un volviendo al tema residencial una casa habitación si sí se pudiera prestar a que a que pudiera no tener un permiso de construcción mi recomendación es jamás hacerlo es un tema muy penado muy delicado muy costoso eh, con tanta tecnología, hoy en día ya este, los municipios y tienen la facilidad de con fotos satelitales identificar inmediatamente cuando hay una construcción que no estaba hace dos, tres meses y te ponen multas bastante elevadas. Eh, hay distintos tipos de multas, digo, hay multas por exceder metros cuadrados de construcción, hay multas por, por el uso de suelo, que hoy resulta que... Yo quería hacer oficinas, pero aquí es este, residencial o, o quiero hacer un comercio, etc. ¿no? Eh, y hay multas también por, por construir sin el permiso adecuado. Entonces, realmente los costos son distintos, se, se tasan en base a salarios mínimos, pero sí es muy penado, inclusive Desarrollo Urbano tiene un área de jurídico, tiene un área, perdón, de jurídico quien, es, quien se encarga de todos estos temas legales. Eh, ahora, aparte de lo costoso de la multa, es un proceso muy lento. El que te pongan una multa te va a llevar bastante tiempo para que logres este, regularizarla. Y eso sí se logra a corto plazo, ¿verdad? Porque hay multas que te tardas hasta dos o tres años en que las puedas regularizar.
0: Excelente, Carlos. Fíjate que ahorita que estás hablando de los usos de suelo, me gustaría que le aclaras a la gente este tema porque sé que hay gente que tiene terrenos, que tiene algún, alguna propiedad y la quiere desarrollar y luego invierten, desarrollan, y sucede que pues, no les dan el permiso. Y te digo porque a nosotros como comerciantes, como comercializadores, nos han dado propiedades a vender que están paradas por el municipio, por, porque no tienen estacionamiento, o porque construyeron más pisos de lo que debían, y nos presentan un problema porque quieren que vendamos algo que es complicado Integible. porque está está imposible vender por, por la situación jurídica. ¿Qué recomendaciones podrías hacer tú en el tema de usos de suelos y que la gente debe saber?
1: Mira, sin duda yo creo que es regresar al tema anterior. Hay que investigar el proyecto desde el inicio y, y desde ahí te das cuenta si hay licencia de construcción y de uso de suelo. Un buen desarrollador, antes de empezar a levantar, a levantar el capital de inversión, ya tiene un estudio previo de las factibilidades ¿sí? y qué son estas factibilidades y qué son estos permisos pues todo desde los servicios agua drenaje energía eléctrica hasta los permisos de uso de suelo tú no puedes comenzar a vender un proyecto si no tienes el uso de suelo autorizado o sea sería algo muy poco ético este, y da pie a que sucedan estas famosas historias de terror que ya platicamos entonces yo, inclusive, me, no me atrevería ni siquiera a pensar que hubiera desarrolladores que, que hicieran esto, ¿verdad?
0: Es que hay mucha gente que no tiene experiencia, Carlos, y la verdad es que se avientan a hacer algo sí. y definitivamente a veces no tienen el expertise en, este, en ese tema. Entonces, yo creo que aquí lo importante sería que se acerquen con gente, con experiencia. Te digo, porque mucha gente piensa que construir o desarrollar es caro. Entonces, a veces no se contrata al especialista como ya lo hemos visto en pláticas anteriores, no podemos demeritar al, al contratista o al albañil, pero hay gente que lo hace directo precisamente por ahorrarse los costos que pudieran eh, contratar a un especialista, ¿no?
1: Así es, Paco. Eh, recuerden que un buen proyecto, una buena construcción, requiere un, una inversión importante y qué mayor satisfacción que hacerlo con una persona que sepa el tema y que no te va a defraudar. Entonces, hay que entender eso. No vale la pena escatimar en calidades. No vale la pena escatimar en el proyecto. Seguramente habrá muchas otras cosas en las que se puede economizar. Claro. Pero no vale la pena escatimar en calidades y en un buen servicio. Lo bueno cuesta, Paco. Claro. Un buen servicio cuesta. La atención cuesta. Un buen proyecto cuesta. Nada más hay que ver que el costo sea justo, pero tampoco tratar de omitirlo y ahorrártelo de la construcción, porque el ahorrártelo, este, como dice el dicho, ¿no? pues lo barato sale caro, te lo vas a ahorrar ahorita, pero vas a pagar los platos rotos en seis o siete meses que te entreguen el proyecto.
0: No Y luego, claro que vienen cosas, historias, inclusive yo mismo las he vivido, compré una casa y, y recuerdo perfectamente que cuando querían meter el tema de Cableado para Internet, tuvieron que romper una, una pared y luego vecinos que se les estuvieron inundando las propiedades con la primera lluvia, grietas en la casa. Entonces creo que ese tipo de cosas deberían ser, tomar en, deberían ser tomadas en cuenta para el tema de cuando vas a comprar o el que va a desarrollar que pues que haga cosas bien hechas, ¿no?
1: Sí, que es lo que comentábamos hace rato, ¿no? Habrá que checar bien las cartas, garantías que te den una garantía. Eh, notariada o bien soportada para que el día de mañana tú puedas ejercerlas ante la desarrolladora
0: excelente Carlos oye Carlos, fíjate que me gustaría que nos platicaras acerca de los mitos de los mitos que hay con respecto a la construcción Tío, yo sé que uno de ellos es construir es bastante caro ¿no? o, o el arquitecto, no sé, por ejemplo eh, te, te va a tardar te, va, te, te dice un año y se tardó dos años en la entrega. ¿Qué cosas nos podrías decir tú acerca de esto, de, de lo que se habla en, el tema, en los temas de construcción?
1: Eh, claro, Paco. Mira, yo creo que cuando vas a iniciar un proyecto, tienes que empezar con el pie derecho. El pie derecho es, me, me voy a, a enfocar un poquito en los pasos a seguir para tener un proyecto exitoso desde, de, desde mi punto de vista y mi experiencia. Es iniciar, primero que nada, con un contrato. Quien inicia sin contrato, seguramente a futuro podrá tener malos entendidos y no hay un soporte, ojo, ni para el constructor, ni para el cliente. Entonces, yo creo que siempre es sano un contrato. Un contrato equitativo y justo para ambas partes. Posterior a eso, un buen proyecto ejecutivo y arquitectónico. ¿sí? ¿Por qué? Porque eso te va a dar pie a tener un buen proyecto estructural y de ingenierías. Si, si empiezas con un buen proyecto arquitectónico aparte de que tu proyecto va a quedar bien hecho bien analizado, funcional, estético pues vas, vas a tener los, los pasos siguientes de una, eh, con buenos resultados ¿cuáles son los pasos siguientes al proyecto ejecutivo y arquitectónico? tener las ingenierías que son hidráulicas, sanitarias, eléctricas y la ingeniería estructural o el proyecto estructural si tu proyecto está bien desde el inicio, seguramente tus ingenierías van a salir bien. Y teniendo estos tres puntos, el cuarto punto es el presupuesto. Si tú, si tú tienes tu proyecto completo, el presupuesto va a ser lo más cercano a la realidad, va a ser lo más adecuado y va a estar perfectamente ejecutable. ¿Sí? Si tú tienes un mal proyecto, tienes una mala cuantificación, por lo tanto el presupuesto está mal y vas empezando con el pie izquierdo. ¿Ok? Entonces ya llegamos a la etapa del, del presupuesto y posterior a eso lo que ya mencionamos, con todos estos requisitos fácilmente ya puedes tramitar tu permiso de construcción. El permiso de construcción realmente... Es algo muy sencillo si se cuenta con todo el proyecto bien documentado y respaldado, porque es, es tus escrituras eh, libre, libres de cualquier tipo de gravamen, tu proyecto arquitectónico respaldado por la cédula profesional de tu arquitecto, tu proyecto estructural respaldado por cédula profesional del ingeniero, y este, lo demás son simplemente datos generales, personales, identificaciones oficiales y demás visto bueno del fraccionamiento en caso de que vayas a desarrollar en fraccionamiento recordemos que cuando desarrollas un proyecto dentro de un fraccionamiento necesitas un visto bueno previo a que ese te lo da un comité el comité es quien se encarga dentro del fraccionamiento a regular todo el reglamento interno constructivo alturas, deslindes, anchos, frentes, colores y demás con tal de que el fraccionamiento se vea armonioso y que genere más plusvalía Okay. Entonces, ya con esa autorización, pues bueno, sacas tu permiso de construcción y una vez con eso, ya estás listo para comenzar a construir. ¿Qué requieres para comenzar a construir? Pues obviamente asignarle el contrato a la persona de confianza y mi recomendación es la siguiente. Hagan, junta, durante el avance del proyecto, que hagan juntas periódicas cuando menos cada 15 días para ver avance físico y avance financiero, cuánto estás avanzando y cuánto estás gastando. Recordemos que debe haber mucha confianza. Tú cuando contratas a un arquitecto o a un constructor, es como si contrataras a un doctor. Si, no, si tú no confías en tu doctor, ni siquiera vas a, permit, a permitir que te dé algún medicamento. ¿sí? Cuando se pierde la confianza, suceden los malos entendidos y suceden... Los problemas. Entonces, debes de confiar plenamente. Para eso debes de tener una buena elección de la persona que te va a desarrollar. Ya, ya con esto realizas tus juntas quincenales, vas dando el seguimiento, tienes que hacerse orarte que el, la persona que contrataste tenga asignado en tu proyecto una persona que se dedique exclusivamente a supervisión. No nada más dejar a un maestro de obras, no, no de mérito a los maestros de Ajá. obra. yo he, he aprendido... Muchísimo de, de los maestros de obra y yo creo que han sido mis más grandes maestros. Este, pero no tienen muchas veces la capacidad eh, de dialogar, de negociar, de mostrarte, de la tecnología, de una computadora, de enseñarte un, un desarrollo de programa de obra y demás. Entonces, eh, hacer estas juntas se vuelve muy práctico y vas viendo Paso a paso, desde que estás en la cimentación hasta que estás poniendo los acabados. Eh, adicional a esto, no, no caigamos en, en detalles claro. mínimos que, que se puedan evitar con una buena comunicación. O sea, recordemos, volvemos al tema de la construcción artesanal, toda esa mano seguramente va a haber detalles. Si tú tienes una buena comunicación, se soluciona y si no se soluciona, se llega al mejor acuerdo y al mejor arreglo.
0: ¿Hay penalizaciones, Carlos? o sea, Por si yo tengo, te dije que iba a construir en seis meses, no me terminaste, ¿le claro. cuesta al constructor o, quién, o cómo se paga esto?
1: Claro, generalmente, eh, como te comentaba, desde el contrato inicias con tu pie derecho, porque en el contrato tú especificas tiempos y costos. Si por alguna razón el tiempo se desfasa una cantidad considerable, sin duda existen penalizaciones para el constructor. Nosotros en lo particular a nuestros clientes les damos siempre una fianza. Una fianza viene siendo una póliza de, de seguro para los que no están familiarizados donde los protegemos contra dos cosas, contra el tiempo y contra los vicios ocultos, ¿sí? Y damos aparte la, la fianza de garantía por un año extendido. Una vez que tú recibes la construcción terminada, damos una, una garantía extendida por un año sobre todo. Que es todo desde instalaciones hasta acabados y todo lo que conlleva la, la construcción.
0: Carlos, a ver, dinos un poco acerca de los esquemas de contratación. ¿Qué tenemos que hacer con respecto a esto?
1: Mira, Paco, hay varios esquemas de contratación. Este, básicamente, son los, digo, los más comunes son cuatro. Obviamente, cada proyecto, de acuerdo a sus características, pudiera tener algunas variantes, pero voy a hablar de cuatro en particular. El primero y el más común, y creo yo que es el más sano para, para todos, digo, refiriéndome al cliente constructor, es a precios unitarios ese esquema funciona de la siguiente manera tú tienes tu proyecto se realiza una cuantificación de volumetrías por partida en base a un catálogo de conceptos entonces se sacan las unidades que vamos a suponer pintura, voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo para todos la pintura unidad metro cuadrado y tú asignas un precio por metro cuadrado y al final multiplicas el precio por los, el total de metros cuadrados y te va a generar un importe. Ese ejercicio o a eso se le llama una partida. Esa partida se puede repetir con yeso, con piso, con block, con infinidad de, de conceptos que existen dentro de la construcción. ¿Por qué creo yo que es el más sano para todos? Una, porque el cliente tiene mayor control sobre los precios y puede tener una noción más clara de lo que sí se le está cobrando y lo que no se le está cobrando. Okay. Dos, son volúmenes que se pueden cuantear. Al final del día, si tú pides que pinten más superficie, pues van a ser más metros y se va a, y se va a convertir en una adicional al presupuesto. ¿sí? Si pides menos metros, pues simplemente vas a tener un saldo a favor sobre tu presupuesto. Entonces, si todas estas partidas las integras en un catálogo global, te va a dar un, un importe total de tu proyecto. ¿Sí? Entonces, es, esto creo que para mí es lo más práctico, es el esquema a precios unitarios. Okay. El otro esquema, que no soy muy, muy este... partícipe de él, es el... el precio alzado, o precio máximo garantizado. El precio alzado es, que te... te... Con, me contratas a mí por un total, y tú me dices, yo quiero esta casa, aquí está mi proyecto y yo le asigno un valor total. ¿Sí? Independientemente de las características mínimas o particulares o de mucho detalle que pudiera tener el proyecto, ya todo va incluido en el costo. ¿Sí? Obviamente se fijan alcances. Oye, yo quiero que me cotices hasta esto, hasta esta etapa de la casa. Pero al final del día es un precio total. ¿Por qué no lo recomiendo? O la desventaja es la siguiente. Una, porque se puede prestar a un mal presupuesto en el que si el constructor se equivocó, presupuesto mal, y durante la ejecución ve que no va a alcanzar a salir con sus costos, tienden a hacer solu malas soluciones y a economizar con, demeritando calidades y alcances. Ejemplo, oye, pues resulta que como ya se acabó el presupuesto, pues vamos a meterle un impermeabilizante muy barato y no pasa nada. Pero al final del día ya te entregaron un producto terminado que tiene un impermeabilizante de menor calidad a lo que tú estabas esperando. Y quizás no te des cuenta a corto plazo, pero en cinco años que tengas filtraciones, vas a decir, oye, ¿qué pasó? Entonces, es algo que no, tú como cliente no puedes ver ni palpar físicamente. Digo, y eso fue un ejemplo, pero hay miles de ejemplos. Entonces, yo no recomiendo tanto ese esquema de contratación quizás funcione para cuando son productos en serie, vamos a suponer que son 100 departamentos y los 100 departamentos son iguales, pues bueno, te pago por cada unidad terminada, por cada departamento. Pero cuando es un proyecto que es único, eh, no lo recomiendo mucho. El otro esquema eh, sería por metro cuadrado. Entonces, volvemos a lo mismo. Es muy complejo determinar, hay que entender esto. Existen parámetros de metro cuadrado costos de metro cuadrado y hay parámetros muy aproximados a la realidad pero no quiere decir que podamos así a simple vista determinar el costo por metro cuadrado, ¿por qué? porque cada proyecto es único, porque cada proyecto es artesanal y al final del día puede tener mil variaciones con una sola puerta que te cambie ya te movió el presupuesto con un solo este, con una chapa que cambien de modelo ya te cambió el presupuesto. Entonces, es muy difícil poder determinar el, el metro cuadrado. Quien cotiza por metro cuadrado, eh, eh, no quiero este, demeritarlos ni, ni criticarlos, pero creo que el cliente tiene dos riesgos. Uno, que le hagan un proyecto carente de acabados, carente de calidades o que le van a estar ocultando cosas. O la otra parte de la moneda es, que para protegerse el constructor le va a cobrar muy caro y va a tener un sobrecosto para que el constructor pueda poder asumir cualquier riesgo o imprevisto que pueda sucederle durante el proceso constructivo. Entonces, no lo recomiendo mucho. Sí recomiendo a todos los que nos están viendo que sí pregunten como manera, como manera informativa o paramétrica cuál es el costo aproximado en X zona con estas características para que tengan una idea global de lo que se va a llevar de inversión la construcción. Pero no se casen con ese precio, porque al final del día tiene que variar y va a variar. Y quien, se, y quien les diga que no va a variar, seguramente les está asignando un sobrecosto a su proyecto que no tienen necesidad de, de eso, ¿verdad?
0: Es que de hecho, Carlos, yo he visto, ahorita que hablas de la variación, variación de precios, he visto propiedades que son los mismos metros de terreno... Mismos metros de construcción y en precios son muy diferentes, es decir, hay una casa que cuesta 7 millones y otra que cuesta 5 millones y yo las veo igual. Entonces, ¿por qué la diferencia? O sea, ¿qué, qué nos dices acerca de esto?
1: Sí, mira, eh, las diferencias de precio en la construcción generalmente son por tres motivos: uno, por los alcances del proyecto habrá casas que tengan más equipamiento que otras. Tú puedes ver la, una casa idénticamente en fachada y en superficie de metros cuadrados de terreno y de construcción, pero quizás una tenga preparaciones y equipamiento adicional que la otra no. ¿Qué son estos equipamientos? Bueno, todo lo que es automatización, todo lo que es sonido ambiental, todo lo que son preparaciones para equipos especiales, todo lo que sean controles de acceso, videovigilancia, todo eso son equipamientos que quizás a la vista no los, no los veas o no los palpes tanto porque quedan entre los muros pero al final del día sí generan un sobrecosto al proyecto. El otro factor sin duda pues son los acabados, no es lo mismo un mármol a un porcelanato o un porcelanato a un cerámico o a una duela, entonces eh, desde los recubrimientos de muros, de pisos, tapices, plafones son, es, es un abanico inmenso de posibilidades, lo que existe dentro de la construcción, que te puede hacer ese diferen, factor diferenciador de costo. Y el, el tercer punto, pues tiene que ver directamente con el tipo de suelo y el tipo de predio. No es lo mismo construir en una montaña, a construir en un terreno plano, o a construir cerca de un lago donde vas a tener suelos blandos, este, el tipo de cimentación que vas a emplear, etcétera, etcétera. Entonces... Esos tres en general, acabados, equipamiento, el tipo de suelo y quizás, quizás agregaría yo uno, un cuarto que ese cuarto pudiera ser el proyecto arquitectónico. Ojo aquí con esto, okay. un buen proyecto y un proyecto muy estético siempre va a ser más caro, ¿sí? No es lo mismo construir una caja que construir volúmenes con ciertas características de diseño, ¿sí? Entonces, el proyecto arquitectónico siempre tiende a elevar un poquito el costo.
0: Ok. Te, Carlos, a ver, ¿sabes que hay algo que tú ya con toda tu experiencia supongo que has vivido algunas historias de terror? <risa> supongo que has vivido alguna mala experiencia en el tema de la construcción. Uh -huh. Nos, ¿Tendrías algo que comentarnos acerca de esto?
1: Eh, sí, Paco, mira, pues simplemente evitar las malas prácticas. Eh, Voy a comentárselos en, en resumen. El constructor que les diga o les quiera cotizar por metro cuadrado es un error. No se puede cotizar por metro cuadrado. Más bien, sí se puede, pero no es lo más ético. Tienen las dos, los dos riesgos que acabo de mencionar. La otra sería también el tema de que su proyecto tiene que estar supervisado. Cuando a su proyecto les asignan una supervisión deficiente, o que ni siquiera tiene supervisión, porque el arquitecto o el constructor va y se para una vez cada 15 días a la obra, error, están dejando su proyecto a la deriva totalmente, es un barco sin capitán. Eh, es importante también que lleven el control que te mencionaba, el control presupuestal y de tiempos, si le desueltan la rienda al constructor, y es un constructor con malas prácticas, que no, que no se acerca con ustedes a estarles informando sobre el seguimiento, sobre los avances, sobre los costos, seguramente al final del proyecto va a haber sorpresas. Y esas sorpresas son o que faltan cosas, o que ya no alcanzó, o inclusive, pues, más de terror, pues, dejan tirado el trabajo, se van y ya no lo encuentras. Y peor aún, si no tienes un contrato inicial. Entonces, ese sería otro punto adicional.
0: Ok, eh... Carlos, bueno, pues ya que nos has hablado de todas estas historias de terror, de malas prácticas, digo, uno también las ha vivido y sabemos que el construir un patrimonio pues tienes que estar demasiado eh, asesorado por un, por, por, los especialistas, ¿no? Y espero que la gente con este tipo de plática que tenemos en este momento pues haya aprendido acerca de esto, ¿no? Y, y sí me gustaría ya como último, como último punto, que pudieras hablarnos de la casa del árbol, la casa que, que estamos promoviendo y es una casa bastante interesante y que creo que es una buena historia para nosotros porque es una casa de ilusiones ¿no? y, y algo que, que creemos nosotros que cuando vendemos una propiedad y sobre todo cuando la construye un especialista, pues de verdad como que es algo muy interesante y nos gustaría que me, nos de esta de esta propiedad específicamente.
1: Gracias Paco. Eh, fíjate que fue un proyecto bien curioso porque yo la verdad me encapriché en, en que quería tener un árbol adentro de la casa. Así es. Entonces fue un capricho y capricho y, y me metí ahí en una serie de temas porque yo tenía muchas dudas. La verdad que nunca lo había hecho. Sí había visto por ahí algunos proyectos, pero nunca que estuviera integrado totalmente en el confort interior de la casa porque no tiene una ventilación independiente. Entonces me asesoré inclusive a ver, con algunos amigos agrónomos y demás, me decían, no, oh, es que con, con, el, con el domo de cristal templado y el sol se hace un efecto lupa y que te va a quemar el árbol y no te va a durar ni 10 ni días y que no sé qué. Y bueno, total, pues fue un estira afloja y estira afloja. Para no hacerte el cuento muy largo, pues me aventé y dije, pues mira, ¿qué puede pasar? Pues que se seque, lo quitamos y ponemos a ver si metemos algún otro ornamento y pues cuál fue la sorpresa que hasta ahorita está muy bien, este, se, se ve bastante agradable a la vista, es, está muy ameno y muy confortable el lugar, se disfruta y, eh, y ha funcionado bien, a la gente le ha gustado y, y bueno en términos generales eso es eso es lo que sucedió con el famoso árbol de, de la casa eh, Adicional a eso, pues logramos muy bien, creo que está bien lograda la distribución, es un terreno relativamente pequeño para todo lo que, lo que logramos lo que tienes, meter, eh. fíjate que ese fue otro reto y quedó muy bien iluminado, quedó muy bien integrado el, el, el jardín con las áreas sociales, las áreas íntimas, por ahí nos vimos limitados un poquito en el tema de las áreas íntimas con las recámaras porque no nos daba el terreno y no nos daban los metros cuadrados de construcción, este pero al final de cuentas, pues bueno, se logró el proyecto, creo yo que, que está muy bien hecho, tiene excelente calidad, está muy bien supervisado, está muy bien equipado, este, la verdad que quizás sea un proyecto que para el entorno en el que está, esté un poquito sobrado en, en equipamientos y en, y en calidades, pero pues bueno, tratamos de hacer siempre las cosas bien, y al final del día el resultado ahí quedó, ahí está la satisfacción, y pues ahí está la famosa Casa del Árbol. Está,
0: de verdad les digo, está increíble esta casa. Es una casa que está enamorada al, al sur de la ciudad. Y de verdad tienen que conocerla. Está hecho por nuestro arquitecto Carlos Cordero. Tienen que visitarla. Está impresionantemente bien. Y sobre todo hecha con mucho, con mucho estilo. Carlos, pues bueno, agradecerte de verdad tu presencia agradecerles a todos los que nos están viendo que estén con nosotros y esperemos que hayan aprendido bastante de esta plática, construyendo un patrimonio. No sé, Carlos, ¿algo más que quieras agregar?
1: No, pues agradecerte, Paco, la invitación, agradecer a todas las personas que nos están viendo. Este, es un gusto siempre poder platicar y tener este tipo de, de eventos eh, y pues a la espera de una próxima invitación. Cualquier duda que tengan, con toda confianza, no duden en mandarnos un DM al, al Instagram. Les podemos mandar, eh, inclusive tenemos, fíjate ahorita que mencionas, una guía muy práctica con los pasos a seguir para realizar tu construcción y los pasos, o los alcanzables que incluyen los proyectos. Entonces, eso sería muy bueno porque es una guía que nosotros claro. hemos hecho para nuestros clientes y no sabes cuántas personas se han acercado con nosotros preguntando, oye, no tengo idea. ¿Cómo empezar? Estoy en blanco. Entonces, dado eso, nos dimos a la tarea de, de formular un archivito para proporcionárselos con mucho gusto, se los podemos hacer llegar.
0: Les agradecemos a todos su presencia. Búsquenos en arroba y estaremos hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta gracias. Luego.